0: Charles Monod nous rejoint pour la bourse cash. Bonjour Charles. Guillaume, bonjour. Président de Monocle Management. Charles, vous comptez pirater l'antenne, prendre les commandes pour dire les choses sans contrainte telles que vous les pensez. Vous êtes sûr <rire> Je vais faire de mon mieux. Pour vous Charles, et c'est le message que vous venez passer aux investisseurs, pour vous, Nvidia c'est no way, danger, car un seul client représente quasiment 20% de ses ventes, Nvidia c'est danger ce propos, vous l'assumez Complètement. <rire> Complètement
1: c'est toujours dangereux quand si vous avez un seul de vos clients qui change d'avis, il y a un cinquième du chiffre d'affaires qui se barre.
0: Et donc pour vous Nvidia c'est danger, Nvidia c'est no way, pourquoi vouloir le dire aujourd'hui alors qu'il y a une semaine le groupe a brillé, que le titre aujourd'hui re rejoint Étienne nous le disait, les 800 dollars pourquoi venir, allez, nous infuser cette idée-là, que le, Nvidia le... c'est d'abord un danger alors que tout monde le, flamme le sur le titre quoi. Enfin, le... quoi, on est vendredi, on est avant le week-end, et juste... vous venez nous dire faites attention danger quoi. <rire> Mais franchement, le danger ça... c'est quand on est en haut, pas en bas c'est quand, on... quand
1: ça vole très haut c'est du danger, quand le, quand le cours est tout en bas, on s'en fout, on risque plus grand-chose. Ah oui,
0: donc c'est bon signe alors. Mais quand on, quand on est <rire> tout en
1: haut, c'est plutôt là qu'il faut se poser la question et faire attention. C'est vrai que Nvidia c'est un cas un peu particulier, c'est une boîte extraordinaire forcément, c'est des valeurs très importantes forcément, mais c'est quand même du B2B. Ça vend, ses clients, c'est des grosses entreprises et une seule représente 19%. Ça, c'est dans leur rapport annuel, le fameux 10K qu'ils ont sorti il y a à
0: peine une semaine. Ils dépendent à 19% d'un seul client. Il dépend de 9% d'un seul client. Et si citer, on fait le total...
1: Alors, il est pas, il s'appelle pas... ah. client A dans leur compte. Alors, c'est un des quatre gros. Mais ce qui est un peu plus inquiétant derrière, c'est que la somme des quatre cinq gros, ça fait 40-50% du chiffre d'affaires. Donc, vous dépendez vraiment de très peu de monde. Si une de ces sociétés décide de changer d'avis, peut-être parce qu'il y a un cycle économique un peu plus compliqué, peut-être parce qu'en termes financiers, l'AI ne tient pas forcément ou ses promesses, ou peut-être qu'ils auront fait le plein de rééquiper tous leurs serveurs et que qu qu les choses s'arrêtent, vous aurez une croissance ma
0: forte et ça peut faire assez mal. Mais Charles, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Pour respirer, <rire> vous dépendez pas à 20%, pas à 40%, pas à 50%, pas à 80%, vous dépendez pour respirer à 100% de l'oxygène. Vous n'allez quand même pas avoir peur de respirer parce que vous dépendez à 100% de l'oxygène et du seul oxygène. enfin Voilà, on peut, on peut imaginer Nvidia dépendre bah, de 5 clients. Vous avez vu la tête des clients, c'est que les GAFAM, c'est les géants, on dépend tous des GAFAM. Est-ce qu'ils peuvent
1: changer d'avis Je vous donne un exemple. 2000 d'accord 2000 une des top boîtes de texte Sun Microsystem le fameux rapport Tenke on avait le même ça existait à l'époque il disait on a un client qui représente 19% de nos ventes exactement le même chiffre que Nvidia. c'était General Electric Mais en 2001-2002 General Electric a dit finalement l'internet sera peut-être plus long que prévu on coupe un peu les dépenses l'action Sun Microsystem moins 95% jamais remontée attention quand on est actionnaire tout en haut, là-haut, quand ça plane très haut Sun Microsystem 2000, après moins 95%, jamais remonté et à côté de Sun Microsystem, vous pouvez prendre Oracle donc toutes ces boîtes étaient du B2B un peu comme NVIDIA vous pouvez prendre Cisco, c'était du B 2 B. Alors peut-être qu'un super spécialiste de l'AI va venir me dire qu'il sait démonter le processeur. Peut me dire Charles Tator, possible. Mais dans tous les actionnaires de Nvidia, il n'y en a pas beaucoup qui savent démonter un processeur Nvidia. Moi, je sais pas. Mais je pense que beaucoup des gens qui sont dans le stock ne savent pas vraiment quantitativement, qualitativement ce qu'il y a dans la boîte. Donc, si vous êtes actionnaire de l'extérieur, vous devez dire « Ok, j'ai une boîte qui vend un produit que tout le monde veut, mais attention, ça
0: peut arriver. Et quand j'ai une grosse concentration de clients, j'ai un certain risque sur le titre. » Alors, le risque, c'est ce que nous disent les experts en IA qui viennent régulièrement aussi sur BFM Business et dans BFM Bourse. Et voilà, quand on va passer peu à peu, on va y aller hein, vers la nouvelle étape de développement de l'IA... Euh, un peu moins dans le machine learning euh, voilà on sera peut-être moins dépendant des seules puces d'NVIDIA il y aura d'autres acteurs pour cette nouvelle étape de forcément, forcément au-delà d'NVIDIA parce voilà. qu'il y a un autre problème
1: quand on est le poster boy tout en haut de l'affiche la super boîte avec des boîtes avec des marges énormes etc qu'est-ce qui se passe ça attise la concurrence, ça attise l'appétit de tous aux concurrents qui Attends, on à faire pareil. Donc oui. tout le monde est en train de mettre plein de moyens pour essayer de faire mieux que peut-être qu'ils y arriveront pas. Mais en tant qu'investisseur, vous pouvez pas parier sur un seul scénario. Vous pouvez dire il y a le scénario où Nvidia reste les rois du pétrole et il y a le scénario où c'est un peu plus compliqué, le scénario où il y a de la concurrence, le scénario où le cycle change et vous devez faire une moyenne de tout ça pour vous dire quelle à quelle valeur j'achète Nvidia pour faire du PNL sur le long terme, pas enfin, oui. des profits ou des pertes
0: sur le long terme. Étienne, Étienne nous appelle la Tour Renaissance la séance en direct. Euh, bon, vous êtes venu casser l'ambiance, on a compris avant le week-end Charles. Merci. Juste dites de faire attention, euh... pas casser l'ambiance, <rire> dites de faire attention. Étienne, remontez-nous le moral. Comment va le CAC 40 aujourd'hui bah, J'ai pas de record à vous annoncer pour l'instant. Ça va peut-être arriver. Hein. Il reste un peu moins de deux heures de cotation. Le marché est en mode pause, il est parfaitement stable. Il n'y a pas de volume. Moins d'un milliard d'euros négociés dans l'indice parisien avec une tendance à Wall Street eh bien, qui est hésitante avec un Dow Jones qui recule, un Nasdaq qui grappille 0,1%. On sera ensemble dans un peu plus de 10 minutes. Ça sera intéressant de, de voir les, les statistiques aux, aux états unis avec notamment la, la confiance des consommateurs du, du Michigan. Ça va peut-être bouger un petit peu le marché mais pour l'instant, c'est très calme. À suivre à 16 heures, effectivement, et Charles Monod qui nous accompagne, donc il est cash aujourd'hui. Il vous dit qu'Nvidia, une semaine après la publication, Nvidia, c'est no way danger, danger. Il dépendent trop de quelques clients, on le sait. Ça n'empêche pas le titre. et Le marché est au courant hein, qu'il dépendent de quelques clients. C'est pas, pas trop titre. trop mentionné quand ça même. Ça n'empêche hein. pas le titre de progresser. Oh, tout le monde le sait. Euh, c'est pas, pas trop trop mentionné. On le ah voit bon pas beaucoup. Non, à part dans le rapport financier. Moi, je l'ai pas lu dans beaucoup de documents quand même. Ah oui, d'accord. Bon, alors on est à plus de 800 dollars aujourd'hui sur Nvidia, plus 1,3%, ce qui permet au Nasdaq de faire un peu mieux d'ailleurs que le S&P. À choisir entre les 7 magnifiques américaines et les Super 7 que City a, a évoqué cette semaine. Les Super 7, les 7 belles valeurs européennes. Vous, choisissez, vous choisiriez quoi, du coup Alors, les 7 magnifiques, on les connaît, c'est surtout les GAFAM plus Tesla et, et Nvidia. Et les 7 magnifiques européennes, c'est... Bah, c'est riche, bon... C'est LVMH, c'est Ferrari, c'est Novo Nordisk dans la santé, ASML, SAP, Schneider aussi. Voilà, à choisir comme ça, puisque vous dites que les GAFAM, attention, c'est très très haut, attention, il y a un effet de concentration notamment sur le marché américain, à choisir entre les 7 magnifiques américaines et nos Super 7 européennes. Vous, vous privilégieriez quoi
1: C'est compliqué comme question. Combien de temps pour répondre 35, 35 secondes. Ouais, 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 les 37. <rire> C'est compliqué comme question. Parce vous avez, que... avez aujourd'hui, en, fait, en oui. fait, fondamentalement, il y a un, un phénomène assez intéressant à regarder. C'est qu'en fait, vous avez ces énormes capes, qu'elles soient américaines ou européennes. Vous avez un phénomène de décorrélation aujourd'hui entre, justement, les très grosses capitalisations et le reste du marché. Oui. Ça s'est observé assez rarement dans l'histoire. En 2021, en 2017, quand on est arrivé à la bulle de volatilité qui a explosé avec Volmaggedon début février 2018, mmh. et pendant la bulle de 2000. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le marché est devenu ces très très grosses valeurs Donc plus aucun gérant ne fait l'impasse dessus Parce que ils peuvent pas faire l'impasse Leur portefeuille d'autres valeurs que ça ne représente pas le marché Ils seront jugés contre ça Mais ça veut dire aussi qu'il y a un problème de concentration Et que généralement Quand c'est arrivé Ou en 2000 ou en 2017 C'est plutôt des phénomènes d'euphorie qui se terminent pas très bien
0: ou en 2021, d'ailleurs, que
1: des phénomènes de bonne santé, tout va bien et les choses
0: sont valorisées normalement. Sauf qu'on sera en euphorie si le marché achetait tout. Quand il y a une publication décevante, le marché la sanctionne fortement. On le voit en Europe comme aux États-Unis, d'ailleurs. Pas dit... sur les grosses. Toutes ah. les grosses
1: consignes-là, on n'a pas eu d'accident.
0: Sauf si je me trompe, mais je crois pas. Oh là, on a Snowflake hier qui a perdu plus de 20%. Et pas dans les 7 que... grosses. Ouais non non, 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 pas dans, dans les 7 grosses. Plus... Et si vous regardez. Ah, Tesla, Tesla c'est chaud, là. ils ont beaucoup reculé depuis les plus hauts quand même. Tesla, ils ont reculé depuis les plus hauts. Le marché, fait le, le travail. Le marché reste... fait le travail. Mais ça reste. Alors
1: c'est vrai, mais justement, c'est ce que disait un des analystes spécialistes de ça. Il disait si les 7 magnifiques deviennent les 5 magnifiques ou les 3 magnifiques, mm -hmm. ce risque augmente. Parce que vous n'avez plus beaucoup de moteurs qui vous tirent. C'est un peu comme une fusée qui part avec 6 ou 7 réacteurs. Oui. S'il finit par y avoir 2 ou 3, ça devient mais beaucoup plus à vous
0: apporter là encore. Toujours
1: des bonnes nouvelles, Vous
0: êtes monsieur, bonne nouvelle secteur industriel remonte euh, on a plus de 40% des valeurs industrielles qui sont sur des plus hauts ou proches de leurs plus hauts historiques aux états unis
1: voilà. Elles vont pas compenser ouais. en taille, par rapport aux, aux très grosses, en termes de taille justement si, les, si vous avez et des ouais. trucs de 3 tonnes qui commencent à planter, les trucs de <rire> c'était le sketch d'Audiard avec les mecs de 80 kg et les mecs de 130
0: kg Ah oui Vous pouvez le faire le sketch là Je... Je,
1: Comme ça à froid non. Pouvez, non, mais en gros ceux de 130 <rire> kg pèsent beaucoup plus lourd mécaniquement et dans le débat aussi que ceux de 80 c'est
0: un peu pareil avec les GAFA qu'elle soit européenne ou américaine. C'est la bourse cash il est devenue pirater l'antenne. Charles Monod, <rire> merci Charles. Merci Guillaume, bon week-end. <rire> bon week-end, bon retour. Monocle Asset Management régulièrement à, à nos côtés.